0: ¿Hola? ¿Vamos allá, compañeros, amigas, amigos? Sé que estabais esperando con, con ganas esta tertulia. Yo, sinceramente, también, aunque tengo que empezar confesando una cosa que me ha sucedido recientemente. Cuando empezamos a publicar la venida de, de Vicente Ortiz a nuestra tertulia, no vi una reacción de, 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 apasionada, apasionada, Vi una reacción apasionada por parte de muchas personas, pero sin embargo una retracción por parte de otras cuantas que expresaban cómo me gustaría ir, cómo me gustaría saber un poco más, pero tengo miedo, tengo respeto. Yo alguno pude contestar en Facebook, y eso que últimamente ando con muy poco tiempo y no me es posible, y le pude decir que una vida que se vive con miedo es una vida que no merece la pena vivir. Estamos aquí para aprender, es posiblemente aprender a vivir, aprender a crecer, aprender a desarrollarnos. Lo veremos a lo largo de la entrevista con Vicente. Y es probablemente el primer mandato que tiene que cumplir un, un ser humano. Así que eh, yo creo que somos los que estamos y estamos los que somos porque sí que queríamos saber y porque no tenemos miedo. Hay que tener miedo a lo que ya se conoce y es dañino o cruel o, o nocivo para nuestra vida, nuestra salud, nuestros afectos pero no a lo que no conocemos y hemos venido precisamente a saber un poco más. Quiero agradecer a, a Vicente Ortiz Oria que haya cruzado toda España para estar hoy aquí con nosotros en medio de la niebla dejando su Salamanca seguramente con un buen sol. Bueno, me decía que llovía un poco también, pero en fin, aquí te llevamos 15 días con niebla, insoportable niebla a más de uno le hace pensar ojalá pudiéramos prenderla a fuego y que ardiera y que nos dejara ver un poco la luz que es tan necesaria en todos los órdenes. Eh, voy a presentaros un poco a nuestro, a nuestro amigo, a partir de ahora un nuevo amigo hoy. Vicente Ortizoria es doctor en psicología, especialista en psicoterapia de adultos. Imparte las disciplinas de psicoterapia, hipnoterapia, comunicación como prevención del malestar docente y enfermedad mental en la Universidad de Salamanca. Es director del Máster Universitario en Psicoterapia, Psicoanalítica de Base Antropológica en la Fundación Luis Sencillo de Pineda en Madrid, en colaboración con la Universidad de Salamanca. Y en este momento está a punto de sacar su libro número 13 o 14, o sea que es un prolífico también autor de las materias que nos ocupan. Y la primera pregunta yo creo que es como básica. Vicente, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Gracias por estar aquí. Yo su suelo preguntar, ¿es tu primera vez? ¿En Zaragoza? No.
1: Pues eh, es un secreto también. Bueno, hoy vamos <risa> no, a desvelar unos cuantos. Podemos empezar muy bien por esto. No, es eh, bueno mi segunda vez porque tuve la, la gran fortuna de hacer la mil en Pontoneros. O sea que, como, ve, <risa> como veis, yo llueve sobremojado. Entonces, bueno, pues ahora eh, en, este, en este momento ya no llevamos el traje aquel tan llamativo, ¿verdad?, y tan divertido. de colores,
0: perdona, pero no tengo ni idea de cómo es un pontonero.
1: Pontonero, bueno, era es un regimiento que está en Monzalbarba y que ocupaba. Sí, hasta ahí pues,
0: llego, pero qué, qué uniforme tan llamativo bueno, llevabais. Llamativo
1: porque llevamos todos iguales, es una paradoja. Ah, bueno. es, es un poco que, que la ciudad de Zaragoza se vestía de caquio, o se vestía, porque estábamos miles de soldados de distinto orden, ¿verdad? Haciendo pues el servicio el servicio militar. Y entonces bueno, pues el servicio militar, pues ya que, ya que empezamos por ahí que no voy a seguir, porque es un tema muy socorrido, pues fue una experiencia pues muy bonita, muy aleccionadora y también dificultosa, ¿no? porque eh, bueno pues siempre el, la, los rituales y bueno y, y las restricciones de los reglamentos siempre te colocaban en situaciones pues de, ...de máxima atención. Pero bueno, aquello pasó, estuvimos 12 meses y bueno, aquí allí quedó una experiencia agradable y todavía nos seguimos viendo en...
0: Bueno, por suerte no se quedó en Pontonero, sino no. que hizo un doctorado espléndido en, en psicología y es la razón por la cual nos visita hoy. Pero yo a, yo a los psicólogos no conozco muchos, pero siempre les pregunto lo mismo. ¿Por qué un ser humano normalmente constituido decide hacer esa carrera? Y lo pregunto simplemente por pura maldad, porque siempre se ha dicho que los psicólogos y los psiquiatras estudian esas asignaturas, esas disciplinas, esas carreras, porque tienen que, la necesidad de analizarse a ellos básicamente porque pudieran encontrar algún desperfecto en la estructura previamente. Pero esto yo no sé si es así.
1: Sí, es una creo, broma en cualquier no, caso. No, pero, pero es, coherente, es coherente y es correcto, yo creo. Eh, de alguna manera, el que trabaja en, en la introspección del aparato psíquico, o sea, de la mente, si quieren, pues siempre está un poco como tendente a saber qué pasa, a ver cómo ocurrió, a ver qué, qué experiencia le interrogó determinantemente sobre su vida o la de los demás. Entonces, bueno, yo era un chaval que me gustaba mucho el deporte y llegué a la Facultad de Psicología de Salamanca... Pues un poco por exclusión. Es decir, no me gustaba nada, nada. O sea, que entiendo muy bien a los chicos que no quieren estudiar ahora. Es normal. Es que a los 18 años, ¿cómo te va a gustar estudiar? Debes de ser, pues un poquito, no sé, raro, ¿no? Pero bueno, ha cambiado mucho todo. Y ocurrió que. Ha empeorado
0: bastante. Bueno, pero bueno,
1: vamos a tratar de mejorarlo, porque si no, mandamos al universo un mensaje de empeoramiento y eso constituye también una rémora que nos paraliza el proceso energético, ¿no? Y decía que claramente, eh, bueno, pues hice, eh, me matriculé en esa carrera porque pensé que algo, algo me tenía que ayudar a comprender, lógicamente, de mí mismo y también de los demás. Y luego ya más adelante, más andando el tiempo y el tiempo y las experiencias y las reflexiones y los doctorados y las psicoterapias y todas esas cosas que hemos hecho todos, o algunos, pues ya descubrí sobre todo ya cuando nos metimos en harina de la harina regresiva, me van a permitir esta especie de, de metáfora, me di cuenta que de pequeño, muy pequeño, bueno, muy pequeño, seis, siete años, observé lo que podría llamarse un ataque de locura en toda regla. Y seguramente eso, eso se quedó ahí, ¿verdad?, anclado en mi sensibilidad, en la mente, y de alguna forma se disparó para elegir de alguna forma la formación o la especialidad más afín por, el, por la aclaración, el descubrimiento y, el, y la ordenación de esos episodios infantiles que habían conformado mi personalidad eh, inicial. Porque ya saben ustedes que la personalidad se fragua sí o sí muy intensamente en periodos de siete, como decía el sabio Steiner, que no está nada de moda, ¿verdad? Rudolf Steiner, que ni siquiera hay libros por ahí, pues decía eso, que el ciclo de los siete es fundamental. Bueno, pues de a los ocho años a mí me pasó aquella experiencia y entiendo que de los cero a los siete años es un periodo que incluso todo el psicoanálisis, toda la escuela psicoanalítica, que ustedes ya sabrán lo que es, pues incide y coincide en la importancia que tiene eso para el desarrollo evolutivo infantil. Y ya le dejo a Maricruz que me pregunte.
0: Yo tengo tantas preguntas y después, por cierto, podéis intervenir porque le he preguntado a Vicente y estará encantado de que lo hagáis. Id preparando las preguntas que seguro que las tenéis. Sin miedo, por favor, que ¿eh? aquí estamos en familia. Eh, quiero preguntarle por la hipnosis concretamente. Uno ha leído lo suyo sobre la hipnosis. Y parece ser que hay tres grandes escuelas, pero a mí me gustaría saber qué es la hipnosis previamente. Antes de decir la escuela ericksoniana o, o la programación neurolingüística, en fin, sí. entrar primero en una definición. ¿Qué es la hipnosis?
1: Pues es una cosa fácil ¿eh? y es una cosa que se puede asumir con mucha deportividad. La hipnosis simplemente es concentración, concentración, nada más. En un estado de concentración, una persona concentrada en algo, en sus apuntes, en su lectura, en su tarea, en su trabajo, puede entrar en un proceso de autohipnosis.
0: ¿Y qué pasa si el sujeto es muy nervioso? Tal sería mi caso. Pues, ¿Te cuesta concentrarte, te cuesta relajarte, tienen que darte un golpe en la cabeza para que duermas? Pues más yo, o menos. Yo empezaría ¿Cómo con puede conseguirlo? Si...
1: Las universidades americanas lo que hacen es un deporte. Deporte sí o sí en el currículum educativo Es decir, deporte, más deporte y más deporte Y luego el chiquillo ya El, el TdH que llaman ahora Que es un invento nuevo, ¿verdad?
2: ¿Qué
0: eh, es el TdH?
1: Bueno, es exactamente el niño, el niño que tiene impulsividad Déficit de atención Y, y cierta incapacidad de, de estar atento en clase Entonces, eso se ha llamado ahora así Para el beneficio, ¿verdad? Voy a tener mucho cuidado con lo que diga Perdón, gracias del beneficio de la industria farmacéutica. No voy a entrar más en ese tema. Una vez dicho eso, me voy a callar, porque las palabras las lleva, las lleva el viento y son aladas, como decía Homero.
0: En este caso no te preocupes, no saldrá de la provincia. <risa> <risa> ya te he dicho que además aquí bueno. estamos todos encantados de tenerte. No va a haber mucha trascendencia, pero sí. tampoco pasa nada. Hay que empezar también valientemente a denunciar. Aunque tú ya tienes bastante experiencia, porque... Otra de las preguntas que quería hacerle es como un, un, un terapeuta, digamos, configurado en la más absoluta ortodoxia del sistema, de pronto dice, no, voy a empezar con la hipnosis y además hipnosis regresiva y voy a hablar de reencarnación. Con lo cual yo me imagino que por igual, a partes iguales, unos te insultaban y otros decían, bravo, estupendo, prospecta, averigua, investiga.
1: Bueno, yo creo que perdí grandes amigos a partir de de mi primer libro al respecto, que lo único que hace es eh, recoger eh, un, una investigación eh, de 20 casos en un muestreo incidental y aplicándoles un cuestionario estándar de técnica hipnótica. Lógicamente hay que, hay que incidir, hay que propiciar que el individuo entre en esa concentración, que es muy facilita, ¿eh? pues entonces eh, dicen empezar a experimentar cosas muy concretas. ¿Por qué empecé yo en eso? Pues empecé obligado. Y como casi siempre, eh, ocurrió que una alumna en una clase vino un día y dice «Mire, profesor, no he dormido nada en toda la noche, he leído este libro, y bueno, pues esto me ha, me ha dejado completamente fuera de juego». Bueno, pues ¿y qué libro es? Lo trajo el miércoles siguiente y el libro que le relato era eh, exactamente me parece que se titula algo así como A través del tiempo, de Brian Weiss, uh -huh. fue ese libro. Entonces, ahí en la página, me parece, no sé si me equivoco ya, porque ya han sido hace muchos años, la página 313, me parece, hay una técnica, un protocolo de aplicación, que lo puede aplicar cualquiera, y entonces, más que criticarle al autor, porque le han criticado también, pero bueno, como es, como es un psiquiatra de Miami... Es ne neoyorquino,
0: El, me sí, parece que es... Sí, sí. Eh, el Mount Sinai es donde empezó a practicar, eh, pero claro, sí. también le han puesto verde, un eminentísimo neurólogo, psiquiatra, igual que Raymond Moody, sí, claro. les han puesto de Sí,
1: entonces claro, eh, pues eh, ahí empezó a fraguarse un poquito la, la, la evidencia de que había gente que respondía positivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues le dije yo a la chica, bueno, muy bien, yo lo leo, leí un poquito, no lo leí entero, lo leí como fraga en diagonal, y, y entonces, Técnica de lectura pero sí, correcta. llegué a la página esa final y cogí, lo, lo pauté, lo metí en el ordenador y a la mañana siguiente, el miércoles, que tenía clase de psicoterapia, pues le dije bueno, pues nada, el viernes a las 5 nos vemos y te paso la prueba a ver qué pasó y efectivamente ahí empezó el lío, empezó el lío yo no me creía nada, yo era un escéptico completo me parecía toda una, una especie de milonga, verdad porque, claro, estábamos muy metidos en lo que era la productividad academicista. La academia tiene un sistema y si te sales del sistema mmm, tienes problemas. Entonces, bueno, pues yo empecé a practicar eh, con este protocolo, digo, en el sentido de, de no hacer las cosas... Eh, con un protocolo más, digamos, más de citas, más de introducción. Bueno, no voy a desglosar cómo es una investigación científica, que ya lo saben, pero vamos, en este caso, esto es una investigación clínica aplicada, es otro modelo de investigación. ¿Qué, qué ocurrió? Pues nada, que de alguna manera eh, esta chica pues empezó a tener unas experiencias así muy intensas de algunos familiares que tenían enfermedades serias, etcétera, Y entonces, eh, bueno, pues encontró cierta lógica en aquella pequeña relajación que yo la hice, que es una relajación al final, y vinieron algunas amigas y más personas que estaban con esta problemática y entonces pues tuve que verme obligado a aceptar o a desarrollar el procedimiento de la relajación progresiva. La relajación progresiva, si me permitís, es una cosa muy antigua. Desde Deep Jacobson, que fue el primero que la sacó de un taller de yoga, trató, mediante los ejercicios físicos, de parar la mente. Esto ya es una cosa muy antigua. Después vino la... Trató, otra... perdona,
0: ¿puedo intervenir? Sí, por supuesto. Si hay algo que no entiendo, me imagino que mucha gente le pa... sucede lo mismo que a mí, que tampoco entenderá qué es la detención, qué es detener la mente exactamente. Pues parar
1: eh, el pensamiento.
0: ¿Y eso se puede hacer?
1: Sí. Hay que entrenarlo mucho, como el gimnasio. Cuando haces pilates o cuando haces eh, eh, musculación o cuando haces lo que sea, eh, puedes, eh, mediante simplemente, mediante técnicas de relajación, mediante el yoga, por ejemplo, puedes llegar a parar la mente. Pero tienes que hacerlo.
0: ¿Y qué sentido tiene detener la mente? ¿Para pues, qué se para la mente?
1: Pues parar la mente supone eh, dejar la lavadora apagada. Porque la mente funciona como una lavadora en centrifugado. ¿Habéis visto las lavadoras que andan vueltas y vueltas y vueltas y otra vuelta. Pues nuestra mente, nuestros pensamientos funcionan igual y llegamos a la obsesión. Entonces, parar esta, esta reiteración de, de pensamientos, estos patrones, tiene dos vías. O tomas un tranquilizante que al final te causa una pequeña factura... O haces o aplicas una técnica de relajación para conseguir, mediante la respiración profunda en cuatro tiempos, como en el yoga, hasta la relajación muscular, conseguir progresivamente la paralización mental. paralización mental no es que te duermas ni es que te pase nada, sino que simplemente empiezas a, a notar que ese patrón actúa en la mente y te olvidas un poquito de la reiteración. Sigues olvidándote, sigues olvidándote, la copa se sigue vaciando y, de repente, cuando la copa está vacía, cuando la taza de té ya no tiene contenido, puede recibir algún contenido nuevo. Esa es la paradoja. Esa es la paradoja del desarrollo mental y del crecimiento personal. Tan sencillo como eso. ¿Cómo empieza? Tiene otras constantes fisiológicas, psicofisiológicas y neurológicas, pero no vamos a abundar en ello porque, si no, esto se convierte en una, en una clase un poco o en un taller más más complejo. ¿no? Bueno, Pero...
0: ya tenemos la mente más o menos detenida, por lo menos mentalmente hemos llegado a un punto de, de empezar a abundar en el conocimiento de la hipnosis regresiva. En, ese, en esa taza de té que ha quedado vacía, ausente de las obsesiones, sin, sin ese vértigo de la lavadora, como tú dices bien, sí. ¿cómo podemos empezar a llenarla con recuerdos? ¿Cómo se puede? ¿Cuál simplemente, es la técnica para empezar a llenarla de, de recuerdos que, es, que puedan aflorar por sí mismos?
1: Eso, bueno, permitiendo mmm, permitiendo que la mente vaya progresivamente en ese estado de relajación, en ese estado de meditación, que ahora se, hace, se usa hasta en la escuela, permitiendo que la mente vaya progresivamente eh, llenándose de algún contenido que sea operativo. Entonces, hay una vectorialidad muy determinante que... Enriquece la mente, que está basada en una, en una conexión que, es, que tiene dos polos. Es una, digamos, es una polaridad que está fundamentada en las experiencias amorosas y las experiencias digamos negativas, agresivas, odiosas o, o autodestructivas. Entonces, pueden llegar, curiosa y paradójicamente, cualquiera de las dos emociones... Cualquiera de los dos pensamientos de experiencias anteriores de la vida, de la vida concreta de ahora, a la mente relajada, a la mente paralizada, a la mente abierta, que te permita darte cuenta de qué, es, de qué ocurrió, de qué se trata esa nueva emergencia, qué es lo que trae la mente de nuevo que no esté contaminado por el pensamiento o la agenda del día o la comunicación de la, de la vida cotidiana.
0: A ver si vamos desbrozando un poco esto. La hipnosis clásica, yo he leído, es la que se induce con un péndulo o con un disco que gira, es decir, que, que crea un estado profundo de, de trance eh, del que es difícil salir y que tiene que ser además inducida por un terapeuta profesional. Después hay otra que es más flexible, la ericksoniana, que por lo visto, bueno, pues tú puedes elegir. Porque estaba diciendo el doctor, vienen a nuestra mente recuerdos de amor... ...y recuerdos de odio... ...pero en esta, digamos, tipología de, de hipnosis... ...tú puedes elegir... Mm. ...es más flexible... ...tú puedes elegir el camino por el que tus mm, recuerdos... ...van a, a llegar hacia ti... ...o los vas a buscar tú...
1: ...es casi como una proyección... ...o como una progresión de la ley asociativa... ...es decir... ...que la asociación mental... ...que nosotros eh, producimos automáticamente... ...va de repente, o de alguna manera... ...a tomar contenido en una asociación dolorosa o en una asociación feliz. Nos van a llegar emociones y pensamientos también, lógicamente, de un periodo de nuestra vida felices y también nos pueden llegar pensamientos o emociones negativas de un momento determinado de la vida que nos ha producido dolor. Entonces, en esa, esa lógica no hay que preocuparse de nada porque el, el psiquismo solo... El psiquismo solo y toda su experiencia vital se activa por la ley del sufrimiento del amor. Y entonces por ahí llega la conexión, la que sea.
0: Bueno, yo que he leído Pero... muchísimo, discúlpame Vicente, es que tengo que, que ir centrando un poco el tema... Porque conozco también a nuestro público y sé, de alguna forma, intuyo lo que han podido venir a buscar. A ver si lo, lo centro bien y sí, sí, apuntamos. Sí, ya llegaremos. Bueno, ya llegaremos. No, bueno, estamos en ello. Eh, los recuerdos felices son recuerdos felices, todos los tenemos, son fantásticos, maravillosos, nos recreamos en ellos. Generalmente los recordamos bien. Pero los recuerdos dolorosos tienen otro tienen otra pinta en nuestra psicología. Sí. Por los muchos libros que llevo leído sobre el tema, sin haber entendido prácticamente nada, pero perseverando,
1: me doy, sí. cuenta,
0: <risa> me doy cuenta de que es, el, es la pena, es el daño, es el dolor, son las experiencias traumáticas, es la pérdida de un ser querido, lo que nos lleva a buscar paliar, de alguna manera, curar ese dolor. ¿Es así?
1: Sí, sí claro. Mm, es así casi tendríamos que entrar ya un poco en la, en la panoplia de casos, si quieres. Pero mm, yo creo que hasta ahora estamos hablando de relajación, estamos hablando de respiración, estamos hablando de apertura de la conciencia y todavía no hemos llegado al procedimiento, a la técnica de la hipnosis, a la técnica de la, mm, del procedimiento por el cual estamos tratando de que el sujeto Pare la mente, respire, se oxigene, relaje los músculos hasta que prácticamente los músculos no existan, etc., y llegue a una expansión de conciencia. La expansión de conciencia la consiguen prácticamente de motu propio el 25% de la población, según los estudios de Aaron. Es decir, aquellas personas que se denominan paz, que son personas altamente sensibles y dotadas, hay un 25% de la población, cada vez más. Esto es sospechoso también porque nos puede hacer indagar en qué, qué, qué tipo de causalidades hay para llegar a este tipo de advenimiento. ¿no? Claramente en mi experiencia educativa, y voy a un caso concreto, yo observo que los niños que vienen a la facultad ahora son mucho más sensibles que los que tenía cuando empecé, cuando era un profesor joven. Ahora ya sigo siendo joven de espíritu, nada más. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que eh, si bien están como más mediatizados por la imagen y creo sinceramente que el esfuerzo les pesa un poquito, sin embargo tienen una gran sensibilidad, tienen una gran captación de las cosas, tienen un proceso de empatía muy desarrollado y esto es lo que es verdaderamente interesante en las nuevas generaciones. Entonces estas personas nos ayudan a entender mejor todos estos campos de la mente novedosos, que también son clásicos, y nos permiten pues, entender un poco el, el proceso de, de la vida psíquica, ¿verdad? ¿Y qué es lo de volver atrás y lo de volver adelante? Bueno, pues esto, si me lo permites, el psicoanálisis ya lo inventó hace mucho tiempo, desde 1900, eh, toda la escuela post-freudiana, y desde el mismo Freud, lógicamente, ya en su interpretación de los sueños de 1901, habló reiteradísimamente de lo que era el mecanismo de la regresión. La regresión es un mecanismo muy elemental, es como que de repente tienes 40 años y te encuentras yendo a una discoteca como si tuvieras 20. O sea, que entonces algo cambió. O la adolescencia llega hasta los 40 años, perdón, o la adultez eh, se ha ido más para, para allá cronológicamente, tomando la cronología vital de forma lineal, o y la vida infantil se acortó, se acortó decididamente. Bueno, entonces, regredir es volver a un espacio temporal, emocional y simbólico pasado en el tiempo, pero de forma concreta y presente. Es decir, como yo he hecho cuando he llegado aquí, regredo a mi etapa de pontoneros. <risa> pero claro, regredir a mi etapa de pontoneros no significa nada más que una elaboración cognitiva, no sé si entienden el concepto, una elaboración no ética, otro concepto, perdón, del pensamiento y recuerdo que echando mano del background de la memoria aquellas experiencias pero claro seguramente que habré reprimido algunas experiencias dolorosas de aquella, de aquella experiencia y esas no están accesibles a la mente entonces si esas me dan muchos problemas tendría que hacer psicoterapia para liberar para airear para drenar, para catartizar para reaccionar, todos esos componentes de las emociones y eh, si no lo hago, pues a lo mejor creo pequeños síntomas o problemas de conversión. Entonces, hasta ahí estamos intentando entender qué es la regresión desde el punto de vista psicoanalítico, para poder entender luego qué es la regresión desde el punto de vista de la experiencia hipnótica. No sé si se sigue el argumento.
0: Te seguimos, Vicente, pero yo quisiera todavía hacerte descender más a un, a un terreno más práctico, si Vamos me lo permites, ello. porque es mi obsesión que todo el mundo entienda y además que pueda llevar a su propio terreno, a su propia experiencia, a su propia emocionalidad lo que estamos sí, comentando. Claro. ¿Para qué sirve la hipnosis? ¿Qué podemos pedirle? Dicho sencillamente, ¿qué se le puede pedir a la hipnosis? Porque cuando lees sobre hipnosis regresiva dices trastornos como bulimia, anorexia obesidad, tabaquismo alcoholismo, adicciones en general depresión, eh, estrés yo qué sé, sí. prácticamente parece una panacea universal que lo cura todo
1: hombre, eh, yo ahí soy crítico ¿eh? no soy tan no soy tan, digamos tan optimista en el sentido siguiente yo creo que si una persona tiene un trastorno de personalidad severo tiene que hacer, tiene dos caminos nada más Psicoterapia o farmacoterapia. No hay más. Tiene que elegir cuál de los dos y a veces combinado. Si una persona tiene un trastorno de personalidad leve... Y ¿A, voy ¿A qué le voy llamamos poner...
0: un trastorno de personalidad severo?
1: Pues hombre, puede ser, por ejemplo... Mmm, pues hombre, una depresión mayor es un trastorno serio. Es un trastorno serio que necesita... Mmm, bueno, yo creo... ¿La
0: pérdida de un ser querido, por ejemplo?
1: Eso es un duelo o un duelo patológico.
0: Pero, ¿y la hipnosis ahí no tiene algo
1: que decir? La hipnosis... Eh... La hipnosis regresiva. Podría, voy a poner un ejemplo. Vamos a los ejemplos. Una vez me visitó una mamá que le pasó exactamente, que tuvo una experiencia muy dolorosa. Justamente se estaba separando de su marido y tenía dos niños. Entonces, en ese momento le tocaba a su marido eh, la custodia y la tutorización del fin de semana de uno de los niños. Bueno, pues el uno se quedó, no fue, eh, la niña fue, montó en el coche, o el niño, no lo recuerdo bien. Tuvieron un accidente y se mató. Ahí tienen ustedes un panorama, como se dicen los chistes del... del devastador. Cual. Devastador.
0: Es la palabra, devastador.
1: Devastador. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ahí ocurre eh, una cosa. La persona puede hacer... Puede llorar, puede medicarse, puede sufrir, puede enquistarse en un duelo patológico, puede desarrollar un padecimiento tan visceral que puede incluso desarrollar un cáncer y puede eh, realmente morir. ¿Qué puede hacer la concentración relajada o la hipnosis eh, como sistema de expansión de conciencia? Puede ayudar puede ayudar en estos casos severos, ¿ven? Ahí tienen un caso severo en el que sí puede ayudar. Bueno, pues en este caso vino la mamá, me lo contó, estuvimos una serie de días escuchando, llorando, consumiendo cajas de clines, y otro clines, y otro clines, otra caja, y otro día, y otra semana, y ya pues en un momento dado dije, bueno, vamos a intentar, eh, vamos a intentar movilizar un poquito esta, este tema a ver qué ocurre. Y entonces la, la ofrecí la posibilidad... ...de hacer una concentración guiada en tres pasos. El primer paso, que es lo que es la técnica de relajación asociativa... ...que yo llamo, pero que está inspirada y basada... ...en la técnica de regresión de Brian Weiss. Y de otros muchos autores que nos llevaría eso también... ...digamos, un tiempo explicar. Bueno, entonces eh, aprendió a respirar abdominalmente... ...y a relajarse muscularmente y con un periodo suficientemente concreto de tres meses practicando en casa, tres veces al día de repente un día consiguió uh, sentirse muy tranquila muy tranquila y lo que relató fue lo siguiente grosso modo bueno pues acabo de, de visualizar me dijo a mi, a mi niña y me dice lo siguiente mamá estate tranquila, estoy muy bien donde estoy, no tengo ningún problema, soy muy feliz, aquello que pasó, pasó, y ahora mi situación es otra, completamente eh, relajada, feliz y contenta. Y tú debes permitirte también superar eso y vivir de alguna forma feliz y creativa. Claro, hasta aquí parece como una especie de, de relato de autocontentación, como un, algún relato como de de digamos de, de tranquilización, pero claro, el siguiente paso fue el siguiente, en otra sesión ya no solamente volvió a aparecer, sino que la dijo, bueno, y además saca de mi cuarto de la caja del armario que está en tal sitio, encuentra este, esta medalla, sácala de ahí, quítala, bendícela de esta manera, hace esta operación, hace esta otra, ventila la habitación, quita aquel, aquel jersey que me gustaba, de la, le empezó a dar unos datos tan claros, que ella había olvidado completamente, tan concisos y tan pertinentes de lo que tenía que hacer para resolver el duelo el duelo de la pérdida de su hija, que progresivamente y en sesiones, en sesiones progresivas, acabó, acabó con una tranquilidad extraordinaria, con una neutralización del padecimiento psíquico, y con, digamos, una, entre comillas, eh, un equilibrio suficiente como para no necesitar más de mi ayuda. Esto es real. Para mí sí, porque dio datos datos muy concretos de, lo, de los que la madre ya no tenía ninguna noción. Yo no me acuerdo ya si eran las medallas o si eran... Pero vamos, eran cosas a ese, a ese nivel. Y como decía Bertrand Russell, en la vida hay dos cosas. Lo primero, más allá de teorías, filosofías, contenidos teóricos e intelectualización, los hechos. Y después, el manejo de los hechos... ...que solamente tiene dos vías... ...una es el odio... ...que es un autoengaño y una mentira... ...o el amor... ...el amor, la afectación positiva... ...la empatía... ...y bueno, pues la ayuda al otro... ...entonces bueno, pues con estas dos... Eh, ...con estos dos elementos... ...podemos entender un poquito... ...dónde está la clave del progreso... ...de la concentración que predica la hipnosis... ...o cualquier otro proceso de curación... ...como puede ser el mindfulness la meditación o cualquier otro que permite, ¿qué? caer en la cuenta de lo fundamental lo fundamental es que nosotros somos personas en el aquí y el ahora que tenemos un ser superior dentro de nosotros más allá la cuántica nos dirá más cosas pero ese ser existe y ese es el que muchas veces tenemos que redescubrir con todos estos ejercicios de relajación y de meditación otro ejemplo Seguramente ustedes conocerán al doctor Hammer. El doctor Hammer es un psiquiatra, un neurólogo alemán muy prestigioso que se encontró también con una problemática de este tipo. Eh, su hijo era un chico muy bien parecido, muy estudioso, se fue de Erasmus a, a una ciudad y ocurrió que le atracaron y le mataron. No se encontró incluso su cadáver. Fíjense ustedes qué curioso cómo tanto el padre del muchacho como la madre después de un padecimiento atroz desarrollaron en ambos casos dos cáncer. La mamá de mama y el papá de testículo. Estuvieron pues tratándose, curándose, al final pues de manera pues terrible la madre murió. Y el doctor Hammer pudo vivir mmm, y se recuperó del cáncer de testículo, pero consiguió, consiguió mediante ejercicios de meditación, de relajación y talleres eh, apropiados con algún terapeuta experto, eh, visualizar y contactar con su hijo. Y de nuevo lo mismo. De nuevo les dijo lo mismo, de nuevo se dijo lo mismo, de nuevo se le paró pero claro, Y los datos... Los datos, porque claro, es que te pueden decir, no, es que estoy muy bien, que tal, que puede ser una, una proyección psíquica de uno, ¿verdad? Los mecanismos psíquicos saben que son muy sinuosos. Pero claro, de nuevo aparecieron datos y datos y datos donde fueron poco a poco mmm, recuperando eh, dónde había quedado el cadáver. Y lo mismo le pasó a un abogado italiano que se llama Sandor Linus, Linus Sandor, que un hijo también murió... ...y no le encontraban el cadáver y mediante estas actividades de personas dotadas... ...consiguió pues, encontrarle en un estado completamente ya prácticamente irreconocible... ...pero con el ADN pudieron detectarla. Estos son casos fuera, dentro y en la literatura que, la literatura científica... ...que nos hablan de estas experiencias que están prácticamente al lado de las nuestras... ...lo que pasa es que están en, seguramente en otra dimensión. Para aquí tendríamos que echar mano también de la física porque, claro, las dimensiones actuales miren el último premio Nobel de Física ¿saben por qué le dieron el premio Nobel de Física, no? por lo que llaman los sociólogos de la actualidad por la realidad líquida parece ser nosotros nos movemos en una tridimensionalidad, sí o sí ¿No? alto, ancho, largo eh, parece ser que hay eh, entidades ahora físicas que ya se mueven en, una, en un parámetro de dualidad las pantallas líquidas, el grafeno, toda una serie de sustancias no tienen tridimensionalidad, tienen simplemente una dimensionalidad. Y posiblemente estemos entrando en un periodo de la investigación y de la física en la que progresivamente eh, nos den eh, claves, y sobre todo la investigación, porque estoy hablando de un premio Nobel, para poder entender cómo la realidad eh, se nos escapa de los parámetros de lo que entendemos por real. Entonces yo creo que hasta aquí teníamos que hacer esta, esta parada. Es decir, que la comunicación mediante la meditación o mediante la concentración hipnótica o mediante el mindfulness o mediante el yoga puede permitirnos acceso a una realidad superior o inmediata o a una realidad que es circundante, pero que lógicamente no tenemos acceso si no entramos en un nivel operativo mental de captación de esa realidad es decir con un predominio del hemisferio derecho mayor progresando hacia un estado alfa Bastaquila.
0: bueno yo le he advertido a Vicente voy a hacer un poco de abogada del diablo tal es mi obligación como periodista porque tengo que refutar algunas cosas no porque las refute yo sino porque eh, hay muchos casos concretos y teorías que circulan y que de un tiempo hasta parte, además han organizado un cierto revuelo dentro de la tribu del psicoanálisis y de la y de la hipnosis, y es la que menciona el síndrome de la falsa memoria. Uh -huh. Vamos a ver, si somos un ordenador, un ordenador si, la, si la, mente, la mente no es un ordenador, eso es lo que quería decir, un ordenador solamente puede funcionar asociando millones y millones y millones de datos, pero datos que ya han sido previamente introducidos, sin embargo nuestra mente es una pantalla absolutamente abierta al cosmos, en todas direcciones, y por lo tanto absorbe de todas partes, incluso... Mm, sé que es una teoría extendida como humanidad tenemos recuerdos compartidos desde hace 500 millones de años que salimos de África y echamos a andar hacia el norte, no sé por qué hacia el norte, con el calor que hace en África pero lo hicimos y nos desperdigamos por el mundo pero esa memoria la tenemos todavía que no la reconozcamos no quiere decir que no la poseamos entonces estas gentes que refutan las, la, las, la hipnosis regresiva como Autora material de, de falsas memorias se, se ciñen a eso Bien es cierto que es más difícil ahora Después de escucharte estos casos En los que además hay informaciones Que una persona en ese duelo Por la pérdida irreparable de un hijo No puede saber No puede saber si al matado al chaval dónde se encuentra el cadáver Pero en otros muchos casos Uno tiene la sensación de que el hipnotista se sienta frente al paciente, el, pez, el paciente se relaja, empieza a alargar y habla de todo lo que ha leído. Si a mí me, me hipnotizas, Vicente, espero que algún día lo hagas yo he sido muy lectora en mi infancia de Jack London yo te voy a contar que he estado en una cabaña en las montañas rocosas cazando alces eh, en unos inviernos durísimos y que me mordió un jamón el lobo por ejemplo, ¿por qué? porque desde los 5, 6, 7 años he leído Jack London y tengo esas imágenes en la cabeza ya nada que me estimule las voy a soltar
1: ¿y la cicatriz y tú... también?
0: también? no, 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 esa ya no esa ya se queda ya para el archivo <risa> el archivo de indias personal pero es verdad que tu mente absorbe de tantas cosas. Yo le contaba a Vicente, me perdonáis esta parrafada cuando el que tiene sí, que hablar. No, no. A mis hijas les tocaba el piano cuando no habían nacido todavía. Durante todo el embarazo tocaba el piano con mis hijas. ¿Qué sucedió cuando nacieron y tenían alguna pequeña molestia, alguna enfermedad, no conseguían dormir? Yo tocaba el piano y se dormían siendo bebés. Recordaban gratamente en esa fase de vida intrauterina... El mensaje de mamá y es que la música es estupenda. Por lo tanto, no sabemos en qué punto puede haber contaminación. Si hablamos de la gitana Esmeralda, que cosa que le he recordado a Vicente, es muy probable que alguien que dice haber sido una gitana en otra vida y que se llame Esmeralda es porque ha leído, y me parece bien, a Víctor Hugo en Notre Dame de París, el jorobado de Notre Dame de París. Y por lo tanto puede haber recuerdos de otras vidas, pero puede haber contaminación. Mucha contaminación también de nuestra propia volátil, infinita, maravillosa, irreductible imaginación que para eso está.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, yo si queréis puedo, puedo tratar de, de hacer como los cirujanos, tratar de discernir un poquito las, los contenidos, a ver si entre todos llegamos a, a un acuerdo, ¿no? a una convicción. Bueno, pues yo creo que hay varias cosas. Cuando uno investiga sobre un tema, al final acaba encontrando lo que investiga. Yo hice mi tesis doctoral sobre el estrés docente cuando no se llevaba, que también me, me generó bastantes disgustos, porque me atreví a decir eso de que los profesores pues, teníamos estrés. Estrés no porque el estrés tiene todo el mundo, porque es la tensión de la vida. Distrés, es decir, el estrés malo, el, el colesterol malo, el estrés malo que te coloca en una situación difícil de, de vivir y de coordinar. Entonces, aquello sentó como un jarro de agua fría cuando el profesor era, de alguna forma, pues el, el centro de la, de la clase, eh, se desarrollaba el magistrocentrismo y se desarrollaban todas las técnicas en las que el profesor tenía mucho peso. Bueno, pues al decir aquellas cosas, sobre todo... Los... Ahora
0: ya está comúnmente admitido,
1: es el sí, cuerpo claro, que más bueno.
0: sufre de todos los cuerpos de...
1: Solamente hay que ponerse un poco en clase y seguro que hay docentes aquí y me entenderán perfectamente. De todas formas, con eso, con eso ya tenemos un dato, ¿verdad?, eh, Luego, los datos de la memoria contaminada son reales, claro. Es decir, si tú tienes una reiteración constante en contenidos que no le permites al paciente dilucidar lo suyo, lo estás contaminando. Entonces, es posible que esa contaminación pues sea, sea clara y concisa y atrogénica. ¿no? Y tercero, hay otra cosa que es muy clara desde que las tribus indoeuropeas eh, colonizaron toda desde la India para acá y también desde África anterior eh, lógicamente eh, la especie humana antropológicamente se mueve y se desarrolla por símbolos, por símbolos. entonces si l tenemos universales de especie que nos concitan a todos antropológicamente también podemos pensar que desde esa perspectiva toda la especie tiene un conector común. Y entonces será un conector de la gran mente universal que formamos todos y de la gran mente universal inconsciente que formamos todos. De ahí le llevó a Jung a hablar del inconsciente colectivo. Entonces, somos una mente universal que tiene a su vez colectiva, que tiene a su vez una mente inconsciente colectiva y que se eh, comunica o se dinamiza mediante símbolos. Por lo tanto, eh, la conexión de los simbólicos es muy difícil. No hay un diccionario de símbolos exactos para todo tipo de problema, para todo tipo de sueño, para todo tipo de patología o para todo tipo de desajuste mental. Ni siquiera para todo tipo de desarrollo social. Porque, claro, vamos a poner un ejemplo. Los símbolos, por ejemplo, de los maoríes... ...no son parecidos ni tienen mucho que ver con los símbolos de los bosquimanos. Sin embargo, habrá un metasímbolo que a lo mejor les coordina de manera estructural. Pero claro, sería entrar ya en un análisis muy detenido de la cultura. Por otro lado, lo que sí están de acuerdo los físicos, y esto es muy elemental... ...es considerar que esa gran mente que todos formamos está constituida por energía... Ahora los físicos están de acuerdo en un par de cosas nada más. Casi todos de acuerdo? Casi todos, no creo que haya nadie, ningún físico que no esté de acuerdo en dos cosas. Una, que la naturaleza del universo y la nuestra está conformada por la misma materia, es decir, por el átomo, y el átomo que es invisible y vacío en su mayor representación tiene la capacidad de ser, de transformarse pero no destruirse vamos a ver, esto
0: eso ya son palabras mayores, vamos a ver, esa energía que compartimos con el universo y que somos nosotros, esa parte del universo, eso que se llama poéticamente polvo de estrella, supongo, que es, eh, me gustaría que lo acotaras un poco, sí. porque es que suena raro decir, vamos a ver, el universo soy yo y yo soy el universo, es decir, sí, formo parte, claro sí. que forma parte del universo, pero en qué proporción el universo y yo somos la misma cosa.
1: Hombre, no sé si tanto. Yo a, y a la proporción no me atrevo a llegar tampoco, ¿no? Pero sí considerar que la base común es similar. Es decir, que el hecho de que nosotros, digamos, sin el menor uh, uh, sonrojo, que nosotros somos parte del universo conformamos el universo real, porque simplemente hace una abstracción y coloca la Tierra, el planeta azul, en un lugar. Está gravitando en el universo. Y en el punto del universo, que nosotros estamos aquí ahora en el Hotel Aragón, Está dentro de esa pelota azul en un punto del universo, gravitando en el un universo y en comunicación con el universo. Eso parece ser que es bastante reconocido por los físicos actualmente. Bueno, no soy físico, pero lógicamente esas pequeñas conceptualizaciones me vienen del bachillerato, cuando nos enseñaba al principio aquel de Lavoisier de que la energía ni se cree se destruye, sino que se transforma. ¿no? Y eso es lo que pasa exactamente con la muerte que la energía se transforma y la parte la parte electromagnética y vibracional del cuerpo se expande y vuelve otra vez donde le pertenece, que es al universo.
0: Volviendo a la muerte, que es un tema que no me divierta, aunque es verdad que con los años yo creo que uno empieza a aceptar esa idea y empieza a, a sintetizar muchas cosas y, y acotar todo aquello que le permite hacer un tránsito, hacia el más allá, más ligero de equipaje, como escribió Machado, como los hijos del mar. Creo que el hombre es perfectamente capaz desde hace millones de años de desarrollar mecanismos mentales para prevenir la, la angustia que le produce la idea de la muerte. Uh -huh. eh, ahora que tú hablas de ese planeta azul que está ahí perdido en un universo infinito, bueno, por lo visto ya es finito, uh -huh. hasta hace poco era infinito, pero eh, en la Baja Edad Media mirábamos al cielo y a los elementos en la naturaleza con el pánico de saber que de ahí provenía prácticamente todo todo lo malo que nos sucedía, mirábamos al cielo con temor. Eh, y por lo tanto, la muerte nos infundía tal angustia, tal ansiedad. El teléfono, sí, gracias, <ríe> muchas gracias. Un gran avance. Un gran avance. Que la mente, que es tan poderosa, porque lo es, puede estar induciendo mecanismos sí. para preservar un poco, para paliar ese dolor. Sí. Vamos a ver, te, te lo digo sinceramente, si nosotros tenemos unos guías, si después vamos a volver a vivir, hay gente que no quiere volver a vivir, pero si todos aceptamos que la reencarnación es posible, que vamos a volver a vivir? Entonces vamos a transitar por esta vida con más alegría, con menos peso, con menos angustia. Porque es la idea de la desaparición frente a nuestros hijos, el mundo que queda atrás, que no vamos a volver a ver. No vamos a participar de esa vida, ni esa vida nos va a invadir. Eso es lo que nos llena de angustia, de temor y un punto de desesperación que puede hacer que nuestra mente tan fantástica, cree antídotos para eso y te diga, no, tienes unos guías es decir, yo es que quiero creer sinceramente, ya, ya. ¿eh? soy de las personas que necesitaría creer, pero tengo muchos frenos intelectuales, como ves, y yo creo sí. que es una teoría compartida con muchos de nosotros
1: Bueno, pues queridos amigos, no os voy a convencer ¿eh? No, no, yo quiero que lo hagas, gente, claro no eso voy a invitado, porque, porque esto, la mejor maestra la mejor maestra de todas es la vida ¿Eh? y cuando te la vida te mete tres o cuatro meneos bien dados espabilas, pero como, vamos, como un campeón. Pero más allá de eso, hay cosas ahora que se están investigando mucho, ¿no? Y no se trata de creer. Yo realmente, si me vais a permitir, no creo. Fíjense, fíjense lo que estoy diciendo. Porque el creer es un dominio de sin ver, aceptar lo que te dicen.
0: Eso es fe. Bueno.
1: El principio de la fe. Pero que eso está fe muy bien. es creer en lo que no vimos. Pues está perfecto, por eso lo digo. Entonces, bueno, muchas gracias por la ayuda. Entonces, se puede tener fe, pero de, dentro del dominio, del dominio de conocimiento de lo que puede ser eh, la realidad que nos desborda, porque tenemos un mediador cerebral muy elemental, tenemos muy, poca, muy poco background, muy poco, muy poco procesador, como decía antes Maricruz. ¿no? Es decir, estamos muy limitados. Y encima utilizamos un poco la metáfora del ordenador como si fuera la, la gran salvación ¿no? del hombre, mientras que la metáfora de Freud era la del hombre. Era, eran estructuras psíquicas el yo yo el super yo que decía él que lo conoceréis todos entonces bueno hay una cosa nueva ahora hay una cosa nueva que se llama ECM experiencias de casi muerte este es un modelo un modelo de conocimiento extraordinario en todas las universidades europeas y americanas está ocurriendo lo siguiente personas Mm, prácticamente muerte clínica por un infarto fulminante por una parada cardíaca por, una, por un ictus cerebral por un tal son recogidos son llevados al hospital y de alguna manera son recuperados prácticamente cuando nada, cuando no quedaba ya ningún ningún atisbo de, de conciencia de vida y los médicos ya habían dicho pues que no había bueno, pues en un porcentaje importante de estas experiencias de casi muerte no voy a dar el dato porque en cada hospital, eh, por ejemplo, lo que trabaja Piet van Lommen en Holanda es distinto, a, es lo mismo pero eh, parecido a lo que se trabaja, en, por ejemplo, a lo que trabajó la, mm, la profesora cable Roach en Suiza, en, perdón, en, en Nueva York, pero originaria de Suiza, etcétera, y está mucho en relación a, a estas problemáticas que, sin saber cómo, la gente tiene una experiencia que se le escapa, se le escapa de lo habitual y, de repente, pues empieza a cotejar datos de sus familiares que, no estaban, que estaban, de alguna forma, a su lado, presentes, o incluso, todavía más, personas ciegas de nacimiento que sin saber cómo era el color, ni saber cómo era la textura, ni de qué tipo de, de, de forma tenía su pelo, después de una experiencia de casi muerte, es decir, salir supuestamente del cuerpo y volver al cuerpo, consiguen relatar detalles tan espectaculares que no son de alguna forma ni de percibidos por ningún sistema de los sentidos y sí Captados por una mente energética que es la que sobre, se sobrepone al periodo de la muerte clínica. Hay casos famosos que ustedes, si tuvieran un ordenador, si yo estuviera en clase ahora, todos mis alumnos tendrían un ordenador o, o algunos ordenadores. Y entonces yo diría: busca ese autor, busca esta experiencia, léela, dila, coméntela, rebátela, ponte en el otro lado y busca a los críticos. Y así doy las clases. Entonces, claro, vayan ustedes cuando vayan a casa, si tienen tiempo, y busquen, por ejemplo,. Eh, la experiencia de Pan Reynolds, que es una cantante norteamericana. Bueno, pues a esta la hicieron una... Esta tuvo un neurisma en la base del tronco del cerebro y la hicieron una circulación extracorpórea durante dos horas prácticamente, fuera, de, fuera del, del cuerpo, completamente, sin conciencia, sin conocimiento, sin ningún tipo de, de percepción sensorial, operada por el cardiólogo también Sabon, Michael Sabon, y eh, cuando volvió a la conciencia, pues empezó a relatar todo, todo lo que había pasado, todo lo que había visto. Incluso, está muy bien porque se ve en Google esto perfectamente, relata los aparatos que habían llegado nuevos, que ella no sabía que habían llegado, y los concreta perfectamente en la forma porque fueron los que se utilizaron para su trepanación craneal. Tengan en cuenta que el tronco del cerebro hay que levantar todo el cerebro y hay que buscar el aneurisma en el tronco cerebral, que es un globito, que es un globito que hace la arteria. ¿Qué hay que hacerle? Pues un, pues un bypass. un que estalle. Y, para, para que no estalle. Entonces, esto nos permite, lógicamente. pues Entonces, esta señorita, esta cantante, Pan Reynolds, pues relató toda la experiencia emocional que vivió del otro lado. Pero claro, es que esto dije: miren, es que esto es un caso. No, pero es que hay cientos de casos. Es que hay infinidad de casos. Es que, eh, humildemente. En este, en este campo hay muchísimos investigadores. Ahora están físicos, cardiólogos, anestesistas y médicos eh, trabajando en común en esto, que se llaman las experiencias de casi muerte. Y son muy interesantes los avances de Stuart Hameroff y, otro, y un tal Sir Roy Spenrose, que ha estado a punto de ser premio Nobel por física también. Pero bueno, no les quiero atacar con datos. No les quiero hipnotizar con nombres. Simplemente lo que les quiero eh, propiciar es la esperanza... ...de que la tecnología, la ciencia y la investigación nos va a abrir ventanas y puertas fantásticas... ...que se basan tanto en los conocimientos tecnológicos como en las experiencias que no tenemos fundamento para aclarar... ...y a las que ayudará también, no cabe la menor duda, por los, los procesos de meditación, los procesos regresivos... ...y los procesos de ampliación de la conciencia, que desde el año 1960 en Estados Unidos... ...están siendo prácticamente... ...1960 están absolutamente a la orden del día... ...si hablan inglés pueden meterse en una cosa... ...que se llama Conscious TV... ...y ahí escucharán a cientos de personas... ...a cientos de personalidades... ...hablando de estas cosas que yo les cuento aquí hoy.
0: Vicente, esto permite augurar que nuestro mundo... ...el que tenemos ahora, el que conocemos puesto... ...bueno, lo, lo conocemos hasta cierto punto... ...en el que estamos participando... ...se encamina hacia una era de nueva espiritualidad... Toda esta avalancha naciente que aflora, que emerge, que cada día se comenta, además, con, con mayor naturalidad, porque estos eran temas tabúes hace apenas unos años, nos permite augurar que vamos a poder luchar contra ese exceso de populismo, contra ese incono, contra esa mala leche que tenemos y que cada día, cada vez que ves un telediario, es que eso descorazona mucho. Terminamos por tener una visión del mundo un poco pesimista, porque... Quizás es que no nos regalamos la maravilla de, de la alegría de vivir y, y las cosas positivas, pero tú ves un telediario y estás horrorizado. Pero, por Dios, ¿dónde vamos? Pues Eso nada. se está desbarrancando. Hay
1: que castigar a la televisión. Poner la cara a la pared y se acabó. ¿Eh? Esa me parece una buena alternativa. <risa> y además, la segunda que yo he hecho desde hace muchísimos años es... Si la libero del castigo como en la Estamos mili, por la radio. como la, la garita verdad que estaba castigada, estaba a perpetuidad, pues entonces lo que hago es quitarle el volumen. Y entonces me entreno en la comunicación no verbal. Y entonces, de, de, con ese entrenamiento, pues luego me ha permitido leer el malestar de mis alumnos, ¿verdad? Simplemente, oye, y yo, y yo, y yo, pero ¿qué profesor? No, no, es que estoy notando esto, ¿es verdad o es mentira? No, sí, sí. Bueno, pues entonces ustedes pueden hacer lo mismo también. ...pongan la televisión con el volumen en off... Y observen los climas emocionales. Y desde luego, no, Cruz... es, que es muy
0: revelador porque yo personalmente, que además he trabajado toda mi vida en televisión y en la radio, que tengo el oído entrenado para escuchar la mínima inflexión de la voz, que sé cuando alguien miente, si miro los ojos ya directamente, no me hace falta ni el volumen, digo, este miente, <risa> descaradamente. No hace falta ni... ni sal... O esta persona cree de verdad en lo que está diciendo, sí. lo dice y lo, y lo hace de corazón, con convicción, con argumentos, con esa energía, que es la pasión que, que contamina tanto y también nuestros actos
1: Yo creo que estás muy en lo cierto con lo que dices y creo además que tenemos un poco que, que todo este, toda esta experiencia porque fíjense que hablábamos antes del dominio de la creencia, de la fe y de otros dominios, ¿no? pero el dominio de la experiencia es el que realmente te va a dar el paso a, a la ciencia, ¿verdad? Es el que te va a dar el paso a decir sí, yo lo vi también yo también sentí y tuve esa sensación. Yo me estremecí desde la corona de los pies al dedo meñique al ver esta situación y al notar que algo se jugaba en mi vida que tenía que ver más allá de lo que aparentemente me podían decir mis pensamientos o mi intelecto gimnástico, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, que, que todas estas cosas, esto de la New Age, esto de la espiritualidad, no es una moda. Es ver nuestro verdadero origen. Es decir, el hombre... El hombre ha tenido, viene, viene al mundo con ese baño, lógicamente, de luminosidad, con ese baño de inocencia. No tiene que ver más que a los niños. ¿Por qué los niños entran en este periodo tan, tan problemático a veces? Porque no cabe la menor duda que, como decían antes, están repitiendo la jugada. En algún sitio lo aprende. En algún sitio aprende la bondad, en algún sitio aprende la empatía, en algún sitio aprende el, la solidaridad, en algún sitio aprende a respetar y a no juzgar a no juzgar a la gente, porque la gente toda tiene un entramado vital muy difícil y humano un errar en es, y ponte en mis zapatos, como decía Carl Rogers, y luego entenderás mi vida, y luego detrás me juzgas. Entonces, sin juzgar, hay que, hay que buscar también esa posibilidad. Por favor.
0: Hablando de, los, de ponerse en los zapatos de los demás, estos días recordaba... Eh, pensaba, va a venir Vicente a Zaragoza y hay dos cosas que le quiero comentar hay dos temas que nos tienen estremecidos a los ciudadanos normalitos de este país a los que vemos esa televisión a veces escalofriante y es la falta de empatía eh, de algunos individuos mentes directas y, y totalmente criminales por ejemplo, el asesino de Pioz un chaval que jugando le cuenta a otro que acaba de matar a toda su familia o el violador de estas niñas que ha infligido este brutal eh, crueldad a, a la infancia en el momento en que más frágil se encuentra esta. Y a los compañeros de los medios de comunicación les oigo decir, pero qué barbaridad, si es que no tiene ninguna empatía, está oyendo esos dramas y está bostezando. ¿Podría la hipnosis rescatar... De estas personas, ¿Qué es primero, ¿qué es la falta de empatía? Porque es la imposibilidad de ponerse en los zapatos de otro. Eso para empezar. Pero, ¿qué puede hacer la hipnosis por recuperar una mente enferma hasta ese grado que tanto nos atemoriza a
1: los ciudadanos? Hombre, eh, yo creo que la hipnosis no hace milagros. Eh, yo creo que el futuro, y fijaros lo que estoy diciendo, porque yo podría decir, sí, la hipnosis es una cosa maravillosa, resuelve todo, levitas y tal. No, no, eh, hay cosas que son de educación. Es decir, lo único lo único que nos va a posibilitar avanzar es la educación. Y dentro de la educación se pueden implementar técnicas de relajación, de meditación y de concentración mental, tanto en el aula como fuera de ella. Entonces, hay individuos que su hermetismo vital, que su posicionamiento vital, que su sufrimiento vital, no le va a poder permitir eh, conectar con esa empatía. Muy sencillo. Unos niños están jugando a baloncesto y de repente aparece un niño en la cancha con una silla de ruedas, que es lo último que he puesto en el Facebook. ¿Qué es la empatía? El que todos los niños, de repente, los cuatro o cinco niños, cojan una especie de instrumentos con ruedas y se pongan todos al nivel del muchacho que tiene el impedimento físico y jueguen a baloncesto di, eh, di escape, que jueguen a baloncesto discapacitado. Esa es la empatía. Nada más. Nada más. Simplemente eso. Es decir, que cuando una persona sufre, simplemente échale una mano, cógele la mano. Ahora, no cojamos tanto la mano que quedemos sin ella, ¿no? porque por la caridad dentro de la peste. Pero sí debemos de esforzarnos, lógicamente, en poner, eh, ponernos un poco al servicio de, de, de esa posibilidad que tiene la especie de renovarse, de mejorarse, de sensibilizarse, de empatizarse y de codo con codo mejorar. Todos juntos somos más. Y esto es un, es un mecanismo que es universal. Es que la especie es una. Nos han contado la milonga de las razas, que si la nariz, que si tal, que si el color, pero bueno, bueno falta de pigmentación, que no me no, que le pasa lo mismo que a ti. Que come como tú, desayuna como tú y precisa, lógicamente, merendar y cenar en el mejor de los casos. Y que quiere exactamente igual que los niños de Suecia, tener una familia y cuando tienen el Volvo, pues luego a lo mejor va a apuntarse a un taller de, de meditación, pero... Pero hasta que consiguen esto, ¿cuándo lo van a conseguir otros? Entonces, bueno, tenemos que mejorarnos y ayudarnos para poder progresar. Si no lo hacemos, esto es un mensaje casi bíblico. Si no lo hacemos, pues lógicamente eh, pues recibiremos los daños colaterales que llaman ahora, ¿verdad? Los daños colaterales. Veremos a ver cuáles. son. No lo estamos
0: recibiendo ya no, alguno
1: que otro. Claro, veremos a ver cómo son y, y a, a qué nos aboca.
0: Eh, he prometido que iba a dar turno de preguntas a quien desee hacerlo ¿hay gusto. alguien aquí que quiera formular una pregunta? Vicente Ortizoria
1: yo le prometo que no sé si la voy a responder pero por lo menos escucharla seguro
0: ¿te puedes poner en pie por favor? así te, te vemos te dejo mi...
3: y, te, y te escuchamos todos Vamos ver, ¿Se tiene constancia clínica de por qué las ondas electromagnéticas son distintas en una persona hipnotizada que cuando una persona no hipnotizada está despierta o dormida? ¿Se, ¿Se sabe? ¿Se tiene constancia clínica de por qué se produce eso?
1: Bueno, eh, ¿por qué se produce? Yo creo que hay, eh, si me lo permites, eh, un trabajo mayor de un hemisferio cerebral frente a otro. Es decir, que cuando nosotros estamos haciendo tareas de, de, de alta definición analítica, estamos potenciando todo el cerebro izquierdo, parece ser. Y entonces este cerebro izquierdo desarrolla un potencial distinto al potencial meditativo, creativo o de las distintas inteligencias que ya planteó Gartner. ¿no? Entonces, en la meditación, en el mindfulness, en la concentración relajada, en la respiración progresiva, en las técnicas de meditación y de relajación, y en la, en la hipnosis si quieres también… Pues la hipnosis está muy mitificada también. ¿eh? Entonces, aquí eh, lo que predomina, lo que se activa más es el campo eh, del hemisferio cerebral derecho. Sí. Y entonces ah, existe el cuerpo calloso, pero bueno, sí, sí. que es el que conecta a los dos, y por eso dicen algunas personas: No, es que a mí me va muy bien el izquierdo y también me va muy bien el derecho. Claro, esos son los eh, los bienaventurados que decía el otro. Los ¿no? pianistas, por ejemplo, por los músicos. Los que tienen Esos
0: tienen, pueden hacer una especie de doblete.
1: Eso dicen. Según lo que yo entiendo, yo creo que hay una predominancia mayor del otro hemisferio. Por eso hay distintas ondas cerebrales que, que se pueden ver, pues hacia, pues por ejemplo, con, colocando el casco de los potenciales evocados que es un gorrito que te hace una especie de, de electrograma, y en los electroencefalogramas también. Y ahí estamos viendo tres cosas, o dos, por lo menos. Que el cerebro tiene un potencial electromagnético y vibracional, igual que el corazón. Sí, sí. Por eso hacemos un electrocardiograma también. Entonces, bueno, conjugando esos dos niveles, algo de esa electricidad tiene que ser no, no se puede energética lógicamente no tiene no se destruye esa es la clave un poquito de entender el, el, el elemento básico
3: si no es abusar, me gustaría hacer una pregunta sí, en relación con esto. A mí me extraño mucho que en, que en ninguna revista de divulgación científica, los, esquip, los equipos que investigan la hipnosis de manera científica, nunca hay algorítmicos. ¿Por qué? Si en todas, si en la neurología, en toda rama, la, la asociación entre algorítmicos, neurólogos, biólogos, está dando tan buenísimos resultados, sí. ¿por qué...? la investigación de hipnosis prescinde de las simulaciones por algoritmia pues, no, no, me lo pues
1: no lo sé muy bien pero vamos, yo sí que te diría tengo que decirte que yo tengo más experiencia en el campo clínico, ¿no? o sea, yo he utilizado el procedimiento de investigación clínica, individual y grupal, si quieres, pero básicamente individual entonces entiendo que desarrollar, bueno, practicar o investigar en la hipnosis en la Universidad Española hasta hace exactamente cinco años era inviable es inviable ahora ahora mismo te echan de los sitios o te apartan o te marginan si yo defiendo una tesis doctoral de alguien que ha trabajado sobre la hipnosis me ponen el, el espantapájaros en la espalda y, y, y bueno no no me hacen move, moving no, pero, pero vamos se quedan no no hay no hay ni trayectoria ni vocación ni apertura ni flexibilidad eh, epistémica es decir del conocimiento para poder permitirnos esas diferencias así que estando así el patio de casa de la universidad en general ¿cómo, no, cómo le vamos a pedir a, de, a la gente que haya flexibilidad en la aceptación de las diferencias culturales? si es imposible estamos muy precarios estamos empezando Estamos empezando a avanzar y, y, y tenemos confrontaciones cada dos minutos no sé si te he respondido pero bueno lo he intentado Gracias.
0: ¿alguien más quiere formar una pregunta? sí, Pilar perdona Ah, perdona, Beatriz. Bueno, Beatriz es mi hija, así que le tengo que dar sí o sí paso en algún momento porque si no en casa pagaré las consecuencias. Pilar. Bueno, Beatriz. Empiezo
4: yo. Ahora que lo tengo yo, luego te lo paso a ti. ¿Vale? ¿Qué tal? Yo quería hacer una pregunta muchísimo menos técnica, más práctica en mi caso, por lo menos. Yo soy una persona que, que soy muy nerviosa, me falta, bueno, tengo muchísimos problemas para concentrarme. Y da la casualidad de que en este momento estoy, aparte, trabajando ¿no? por la mañana y luego por la noche, por la tarde, estoy estudiando, estoy investigando. Una cosa que, bueno, está vinculada en cuanto a la temática, pero realmente en cuanto a la forma o la metodología no, porque trabajo en un banco y luego por la noche estoy investigando eh, pues una metodología en eh, marketing, fundamentalmente, eh, sistemas emocionales, eh, afectivos de los empleados de banca, pero tal. Eh, a mí me cuesta muchísimo concentrarme y luego llego cansada, ¿no? Eh, y esto seguramente le pasará a mucha gente en otros ámbitos. Eh, ¿Recomendarías, volviendo a la parte en la que has comentado, el, el, el tema de la importancia de hacer ejercicio, ¿no? o, o que las universidades americanas estaban eh, fomentando que los alumnos eh, hicieran deporte para conseguir concentrarse, ¿no? llegar claro. a esa profund profundidad ¿no? de conocimiento, sí. e incluso eh, entender mejor ¿no? los claro o sea, recomendarías.
1: Sí, bueno, no solamente lo recomendaría, sino que cambiaría el currículum, ¿no? cambiaría el, el currículum de la, de la docencia, porque es que, eh, fíjense que no se ponen de acuerdo todavía, eh no, no hay manera de establecer... En cambio, en Finlandia no hay problemas para eso, todos lo sabéis. Entonces, sí, yo creo que por un lado deporte, pero yo creo que más fácil todavía y más elemental técnicas de relajación. Las técnicas de relajación eh, se hacen en tres minutos, se incorporan en tres minutos, vamos. Es respirar con el estómago Bajar el diafragma, los músculos intercostales tiran para abajo, el árbol bronquial y los pulmones se abren y coges 4 litros de oxígeno frente a dos si haces una respiración muy periférica, muy aérea. Entonces, simplemente con el ejercicio de la respiración profunda te cambia el sistema cerebral y te cambia la oxigenación y el fluido sanguíneo, etcétera, etcétera, etcétera. El masaje aórtico, todo cambia. Entonces, simplemente relajación. Es decir... Una técnica de relajación. No es más que eso. Sin llegar a la hipnosis. Técnica de relajación. Y entonces de repente bajas. Claro, tú tienes mucha energía cerebral y mucha energía física y vital. Claro, pero la tienes para algo. Porque los que vienen con energía vienen para algo. Vienen así por algo. No vienen los que tiempo. vienen
0: con energía. Sí, sí, vienen con tienen energía? ya un destino adjudicado sí, hombre, claro, de actividad concreta. Porque tienen papeles que resolver. Ya, ya. Pues que papeles propios o ajenos papeles tienen que resolver.
1: Seguramente luego tendrán que revertir en la ayuda a de los demás. Porque los papeles propios luego se convierten en un boomerang. Es decir, desarrollas estrategias que a los demás les van a, a, a venir bien o a facilitar la vida. En un orden o en otro, en el marketing, en el merchandising, en los aspectos. Vicente, de ¿y
0: la gente que se queja de falta de energía, de falta de pasión, de falta de.
1: Pues tienen que empezar esa fuerza a, interior a que alimentarse mueve tanto. bien, lo primero.
0: Alimentarse bien. Sí,
1: la dietética y la bromatología. Y después tienen que empezar también. Claro, pero eso es difícil, ¿eh? porque la gente no, no está dispuesta a, a comer algunas cosas y a dejar de comer otras. Y luego está también, lógicamente, muy recomendado pues todo lo que son actividades de relajación, de concentración. Ahora los niños ya cuando se ponen nerviosos en clase ya vienen con tres añitos y así y hacen... Mmm, hacen, el on, hacen el hacen el pues lo han enseñado la maestra. Yo creo que esto es, esto es fundamental, esto es fenomenal. ¿eh? Sí. Esto es una cosa que ya lo quisiera haber tenido yo en el colegio, que andábamos todos los días... Porque, claro, éramos inquietos y cobrábamos todos los días tres y cuatro veces, ¿no? <risa> no era una vez sola. <risa> Pero, bueno, hemos conseguido llegar aquí a base de sustos y de... ¿eh?
0: Y a lo mejor gracias también a alguno de estos cobros. Sí, sí. Que a muchos Pero nos bueno. hace falta y, y ni se les pasa a los papás por la imaginación. Ya andan los niños asilvestrados, voy a decir otra cosa, al personal. Y lo que te rondaré porque no han empezado ni a, ni a crecer. Pilar,
5: Yo te quería tu turno. Votar. Yo te quería preguntar, sin ponerte en un compromiso, no. sobre, sí, sobre sí. la TDAH que sí. tanto, tanto miedo parece que sí. da hablar en determinados círculos. ¿no? Me llama mucho la atención que todavía, y estoy de acuerdo contigo en lo que comentas, ¿no? que quizás sea eh, pues un enriquecimiento de muchos laboratorios farmacéuticos el hecho de que una medicación palía eh, los efectos de un niño eh, que en nuestra generación era el que recibía en la clase y el supermovido, que al final era... Hiperactivo. Fracaso. Hiperactivo que al final era quizá fracaso escolar, pero luego cuando nos lo encontrábamos 25 años después era alguien que eh, dirigía una empresa o que eh, tenía muchas capacidades que en aquel momento y en el colegio no se le daban. ¿no? Pero bueno. Tener un, un TDAH en casa es muy problemático para los padres, para los compañeros del colegio y probablemente muy molesto para los propios profesores. El mindfulness funciona con niños, la, eh, la hipnosis eh, suave... A, a, puede ayudar a, a los niños y desde qué edad eh, sí. se puede tratar a un niño que se sospecha una TDAH o un TDAH.
1: Bueno, yo creo que es un ejercicio. Perdón, yo no sé si he terminado. Sí,
5: he terminado. Sí, sí, sí muchas gracias. Sí, solamente...
1: Yo creo que eso del TDAH es una cosa bastante. es hipercompleja, pero también sencilla. Ya que decías de cuando no éramos nosotros niños, nosotros cuando teníamos eh, hiperactividad de pequeños, que la solíamos tener. Porque hay que, hay que ver quién aguanta siete horitas en el pupitre. Porque aquí lleváis una horita. Bueno, vamos dentro de media hora a ver cómo andamos. Pero te quiero decir, toda la mañana y parte de la tarde, o hasta las dos en clase, con una diferencia generacional salvaje, con un crecimiento mental completamente distinto en la diversidad de las inteligencias... Con niños que tienen dones, por ejemplo, de ser empresarios espectaculares y no paran. Con
0: comunicadores.
1: Minutos, tres minutos en la banqueta. Con niños que tienen capacidades musicales. Con niños que tienen capacidades pictóricas. Con niños que tienen la naturaleza metida en los ojos y te pintan eh, pues un. un pájaro con toda la... ¿qué pájaro? Pues eh, un carbonero simplemente, o, o un arrendajo, te lo pintan con toda la claridad del mundo y con una plástica que parece que está volando, a esos niños no se les puede echar de la escuela. No sé, porque además no hay indicadores biológicos de que ese cerebro esté funcionando de forma distinta, esa es otra. Luego, entonces, ¿para qué les damos el concerta? y el, y la, y, el otro, y, la, y la otra para simpatina. para qué les damos estamos creando niños con unas consecuencias y eso que vale poco dinero vale seis euros pero estamos generando niños que van a vivir la paradoja de la, de la experiencia educativa en una especie de paradoja de excitación y yo no sé si esto va a ser lo mejor para ellos Luego, y además, no solamente tiene TDAH el niño, lo tienen los padres y lo tiene la escuela. Luego, entonces, o nos ponemos todos a una, como en Fuente Ovejuna, o nos ponemos todos de acuerdo para resolver este problema, que no es un problema, sino de, de generar. Claro, la educación, y perdonarme de nuevo, la educación hay que, hay que aclararla, pero en dos pinceladas. Y no es prepotencia. Perdonarme si ofendo a alguien, porque al final ofenderé a alguien. Después de hablar y hablar y cascar, me vais a tirar los tomates. Pero bueno, mi voluntad y mi espíritu es conciliador y afectuoso. O sea que si no, me acompañan las palabras, sillazo que te parió y no pasa nada. Ya, ya lo esquivaremos. Lo que sí quiero decir es que después de tanto... Yo entré en, la... en el colegio a los tres años y no he salido. En la escuela, en la universidad, me da igual. Y ahora cuando voy a la universidad de ¿dónde vas? A... Al colegio. Porque estoy aprendiendo yo ahora también. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues rescatar la personalización del discente, del alumno, rescatar la personalidad y fomentar la profesionalidad. Bueno, pues no hay no hay, no hay manera, no hay manera con una ley, con otra, con otra y con otra, de, de generar esa capacidad a los niños entre los 14 y los 16 años de bucles, de formación progresiva para que vayan capitalizándose sus potenciales de inteligencia diversos. No lo hay. ¿Y por qué no la hay? Porque no hay un pedagogo que sea ministro de Educación. Ni siquiera Solana cuando estuvo. Cuando tengamos un ministro de Educación que sea doctor en Educación, vamos a ver qué conseguimos. A lo mejor lo ponemos peor. Pero desde luego vamos posiblemente a, a tratar de, entre todos mejorar el ámbito de la, de la docencia porque es que si no es entre todos no hay manera, no gestionamos adecuadamente el aula ni gestionamos la educación ni gestionamos la formación ni gestionamos el respeto de los niños porque los niños salen traumatizados y se van porque están hasta el gorro están hasta el gorro de descalificaciones de falta de afecto y además es que es muy sencillo durante toda la primaria el niño tiene que salir gritando de la clase que su maestra le quiere y si no es así es un fracaso y no digo más. Chao. Ya me, ya me... Es el
0: gran fracaso en materia de educación. Es el gran fracaso de nuestro país. El país en el que hay más ninis, más tasa de fracaso escolar y más televisionarios de Telecinco con sus secuelas que no las vamos a mencionar. Turno ahora para ti. Nos dices cómo te llamas, por favor. Yo, Elena. Elena. Sí. Quieres hacer una pregunta, por eso estás de pie
6: con sí, un me micrófono, hacer, supongo. Sí, si puede ser. Dos preguntitas. Vamos a ver. Eh, la primera es qué es, eh, bueno, qué es exactamente y para qué puede servir el PNL.
1: Bueno...
0: ¿Perdona?
6: La programación neuro neurolingüística. Sí.
0: Bien, vamos a empezar a traducir, porque aquí psicoanalistas hay, veo, hay pocos. Alguno habrá, pero el sobre el ejército bueno, no entiende nada.
1: Yo no soy muy experto en esa temática, ¿eh? No he hecho programación neurolingüística, pero lo que sí que me llega es que utilizan técnicas de relajación e intentan desde los contenidos semánticos reprogramar la mente con contenidos semánticos apropiados. Eso es lo que yo entiendo que es la... La PNL. Entonces, eh, sí, es interesante también, no cabe duda. ¿eh? Si hay estilos de aprendizaje que encajan en esa bueno, en reprogramación neurolingüística, está muy bien. ¿eh? Entonces, eh, hasta ahí.
6: Sí, hombre, yo es que eh, tampoco en su momento, eh, yo he leído muchas cosas y tampoco en su momento eh, me he profundizado porque tampoco me interesa, no lo veía yo claro. Y, pero. Me he aprovechado para preguntarle a usted, porque sí. es algo que lo he tenido como aparcado, pero bueno, que dices, bueno, ¿qué es qué es esto? No? Uh -huh. Y luego la segunda es, bueno, que hace poco he leído, que ya está experimentando con ratones, eh, el hecho de paliar lo que son las manifestaciones de la ansiedad. Uh
0: -huh.
6: Claro, yo me pregunto, ¿hasta qué punto? Y se ha avanzado. Es cierto que los ratones... Además se experimenta mucho con mamíferos Que con ratones se ha intentado paliar ¿no? Lo que es la ansiedad Pero es que detrás de la ansiedad hay un conflicto interno Detrás de la ansiedad está la inseguridad Está el miedo, hay muchas cosas detrás de la ansiedad Claro,
3: claro sí.
6: Y claro, eso trasladarlo a lo que es el, huma, el ser humano O sea, a lo que es nosotros Sí ¿Cómo es posible? Estoy
1: de acuerdo contigo. No es posible.
3: <risa>
1: Sencillamente. No es Entonces, posible. ¿para qué hacen eso? Bueno, ¿Qué, qué, qué eh, yo creo que puede servir a lo mejor para uh, analizar y experimentar sec secuencias de aprendizaje elementales. o para. Yo creo que lo veo más más sensato, lógicamente, en las, uh, en la ingeniería biológica. Es decir, tratar de segmentar los campos de los genes y buscar si hay funcionalidades o no no más específicas. Para, para eso se utiliza más en la investigación básica. Con respecto a lo que tú dices, yo creo que una cosa es la ratología, y con todo el cariño por los mamíferos y por los animalitos del señor, y otra cosa es, eh, eh, digamos, la extrapolación que se hace al campo del aprendizaje o al campo de la educación del individuo. ¿no? Entonces, sí nos puede enseñar, pero yo creo que, que nos enseña más seguramente centrarnos en el estudio del hombre, en el estudio de la intimidad del hombre, como decía el maestro Luis Sencillo, que no tanto en los ratones. Porque sí nos van a dar lecturas, pero no sé si van a ser aplicables fácilmente en las cuestiones psíquicas y mentales. Ah, eso Un
0: segundito, bueno, gracias Esa gracias. señora que ha llegado tarde me parece que no tiene sitio Puede usted pasar aquí delante Aunque ya estamos terminando Estamos ya en los últimos compases de la partitura De esta estupenda entrevista Que le hemos hecho a Vicente Ortizoria Una buena amiga del Facebook También quiere intervenir Y hacerte alguna pregunta Por favor. Y ya terminamos hablando de tu libro, por supuesto Venga,
1: no hay problema No voy a hacer como Pacumbral ¿no? que Aquel día no, no, que se cabreó no. Que
0: hay, hay de lo mío, que hay de lo mío
1: Laura. Era un sí. estiquitorazo, eh, para comprar. Sí.
2: A ver, en lo que concierne a, a la... relacionado a la primera conversación que ha tenido del bueno, de las regresiones y todo esto, ¿no? Y yo voy a aportar una experiencia que tuve el día 18 de febrero Ajá, del 2005. Eh, yo estuve mmm, a causa de un, de un fármaco, tuve una parada cardiorespiratoria, estoy ah. muerta buen rato, ¿eh? Porque cuando la tuve todavía no habían llegado el equipo de médicos, la tuve en una casa que es, está bueno, era un, una casa que estaba en la carretera, un chalecito en Utebo y Utebo, entonces sí. eh, tardaron a venir, ¿vale? Eh, entonces yo yo lo único que sentí, bueno, aparte de que me puse malísima antes de que me pasara lo que ahora lo que ahora digo, me puse malísima y lo único que cuando. O sea, se me apagó la luz y no sentí nada en absoluto. Nada más.
1: ¿Te quedaste en un estado de stand-by como pero relajado? No, stand-by
2: no, o sea, se me apagó la Desapareciste luz. Desapareciste
0: de alguna forma. Me morí. Todo me desapareció.
2: Me morí, sí.
0: Pero todo. no o hubo
1: sensación sea, de nada. Un, no digamos, hubo
0: nada digamos, que pudieras contar, digamos, esa sensación en de absoluto, viajar en hacia alguna parte. de... Bueno, oh, Laura un... quizás no había llegado a tu momento negro. y por lo tanto no, es que te cortaron que... la luz pensando <risa> ya se la daremos después. No,
2: sí, yo estuve muerta, ¿eh? yo, o sea, no sé. Entonces es que yo eh, recuerdo eso, el paño negro o una luz negra, o sea, algo negro y hasta que obviamente me, me recuperaron y entonces vi todos los médicos que había en la habitación de mi dormitorio y dijeron, has vuelto a la vida. Esto, entonces, es que yo y soy creyente y tengo muchas ganas de pensar que todo lo que ha dicho anteriormente sea cierto, pero.
1: Bueno, esto ya. lo he vivido yo. Estupendo, a ver estupendo. Que me puede decir. Sí, nada sí más. no pasa nada. Eh, claro, lo que pasa es que a, a lo mejor tenías que haber estado más tiempo en ese paño negro. <risa> pues nada, bueno, nada. pero muchas Mira, gracias, pues, Laura, pues, claro. por compartir. De que fuera así.
0: Claro, sí, claro, o sea, claro, que sí. Claro. En la diversidad eh, sí, crecemos. Eh. ...no coincidiendo exactamente en todos los testimonios...
7: Sí, ...¿te llamas? Pilar Soriano Pilar, ah, Pilar, ¿qué tal? <risa> Del Facebook sí, sí. También Yo vengo, otra buena amiga. Soy de aquí, pero vivo entre Lerida y Barcelona... ...y soy psicóloga y, sí, sí, sí. y criminalista forense... ...y bueno, eh, pues de todo lo que hemos estado hablando... ...todo me suena bastante... ...y bueno, lo que quería comentar sobre el TDA... ...que tenemos un grupo de niños... Y hace tres años que empezamos a trabajar con ellos eh, con la meditación. Y también como grafóloga, eh, lo primero que empezamos es aplicar eh, clases grafológicas, eh, la grafoterapia, que, bueno, es una herramienta más. En hay niños que funciona y en otros no tanto, depende también las edades. Pero tanto los niños con TDA como, por ejemplo, otro tipo de autismos y nos está yendo fenomenal el, el tema de la meditación. ¿eh? Claro, claro. O sea que yo animo, pues, a padres que puedan tener este problema, que, que un poco puedan ir a algún sitio o alguna cosa porque les irá muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, Pilar. Muchas gracias. Rápidamente ya que estamos agotando eh, el tardes. tiempo, Nada, por favor. simplemente
8: una pregunta eh, es sobre el tratamiento de la hipnosis. En enfermedades neurológicas ah, sí. que cursan con trastornos del movimiento, en este caso la distonía. Entonces se eh, ha observado que hay un, una mejora con, eh, con hipnosis y con el sueño. Eh, la distonía es un trastorno del movimiento involuntario eh, que es del sistema nervioso central. ¿Me podría explicar un poco si sabe algo de este tratamiento? ¿Cómo se...?
1: Bueno, pues hace? básicamente se trataría de una retroalimentación desde la respiración y la relajación a los sistemas hipotalámicos para que produjeran, de alguna forma, una disminución de ese rango de repetición muscular, atónito, perdón, atónico y, de, y del espasmo ¿no? muscular. Yo creo que todos los, todos los temas que estamos aquí tocando, todas las técnicas de relajación y todo eso, pues funcionarían bastante bien, ¿verdad?
8: Eh, a ver, esto es como tratamiento paliativo. Sí pero eh, que da muy buenos resultados.
1: Hombre, ayuda, ayuda.
8: Lo que pasa es que no sé exactamente eh, qué técnicas se emplean.
1: Relajación, se respiración, respiración profunda, relajación y técnicas de... O sea,
8: no llegando a una hipnosis total.
1: No, no es necesario.
0: Vamos ya, por pues favor, con la última. Es que estoy un poco incómoda porque <risa> quizás hemos apurado mucho el tiempo. Si hay una amiga ahí al fondo que también te pedimos que nos digas quién eres... Y te dejes ver para que todos podamos apreciar Soy Felicidad y no... Qué bonito nombre, ¿no? Sí. Felicidad
9: Qué suerte Sí, bueno, eh, como no creo en las casualidades desde hace ya un tiempo Pues yo no pensaba venir hasta... para nada esto Ni tan siquiera sabía que, que, iba, que había esta... Tertulia Esta tertulia, encuentro Encuentrocita ¿vale? Exactamente Familiar. Entonces, eh, me alegro mucho porque yo quiero compartir en primera persona Todo lo que habéis contado aquí y lo confirmo exactamente que todo lo que lo que tú has, has dicho es así, en mi persona yo lo he vivido eh, y además yo he estado muy enferma, me he recuperado eh, y mi recuperación ha sido desde mm, por todas las terapias, tanto la física como la emocional como la espiritual. La espiritual, dícese, desde el punto religioso cada cual el que tenga que ser, yo ya no entro en esa situación, la física importantísima en la etapa de la vida de cada persona la tenga que llevar, eh, porque esto de la medicación es como que nos da mucho miedo tener que tomar esa parte médica, que como tú bien has dicho, hay un momento en la que tiene que ser y el, el otro en la que no tiene que ser, y la emocional, que todo lo que tú has explicado, que para mí esto hace unos años me sonaba chino y no tenía absolutamente nada que saber. Bueno, pues para mí hoy en día es importantísimo. Yo hoy puedo decir que tengo dos hijos que ya están en sus universidades, ya uno ya ha terminado su carrera, y que para nada nadie apostaba por mi vida, que yo ya me hubieran enterrado hace 22 años. Y que quiero agradecer muchísimo la oportunidad de las personas que tampoco conocía, que las he conocido esta tarde, de que me hayan invitado a venir y animar muchísimo a la gente que no conoce lo que le ha compartido a que de verdad, por lo menos, os di la oportunidad. Que os di la oportunidad a, a investigar un poco en vuestras vidas, a priorizar. Y yo simplemente también, tú has dicho lo de la centrifugadora, yo tenía cinco emisoras en mi cabeza hablándome a la vez y, y cada una pues una era cadena dial la otra era radio Le, la otra era eh, lo, la cope la otra era cualquiera y yo no podía tener tranquilidad ni paz y como yo no tenía paz pues todo mi entorno era conflicto todo, mi, todo era mal y yo atraía a mi vida todo traje negativo hasta que pude traer a mi vida cosas buenas y, y vienen porque igual que viene lo malo viene lo bueno eso quería compartir, por pues si alguien les interesa. Muchas gracias. Felicidad, de verdad. Muchísimas gracias.
0: Hace honor a su nombre. Vicente, vamos a hablar de tu libro finalmente. ¿eh? Vicente Ortizoria está mmm, saliendo en este momento de los fogones de cocinar, su último libro. Y dice así en la contraportada, y ha traído algunos ejemplares por si os apetece y os animáis a adquirirlo y empezar ese viaje también un poco de búsqueda personal, de búsqueda del bienestar, porque solo es verdad, si nos sentimos bien nosotros, estamos a gusto dentro de nuestra propia piel y, somos, y nos consideramos personas valiosas, el mundo puede cambiar a nuestro alrededor. Quizás como meta inicial, no quiero cambiar el mundo, pero sí quiero cambiar el pequeño mundo que me rodea. Este es un libro... <coughs> que es un camino de vuelta una mirada transpersonal y humanista a aquello que dejamos atrás y que deberíamos recordar es una invitación a regredir y pensar y repensar el amor las relaciones, la paz, los animales la alimentación, la educación y la terapia vivimos en un planeta maravilloso que podríamos disfrutar entre todos si reaprendiéramos nuestro oficio de vivir me quedo con esa idea de que formamos parte de un universo común, un universo lleno de inquietudes, un universo al que hemos venido para no solo formar parte de él y, y, y él de nosotros, sino para tratar de entenderlo y tratar de aspirar a una vida un poquito más rica, ¿eh? una vida más valiosa, una vida más llena de, de inquietudes. Para eso estamos aquí y también para compartirlo con todos. Si os hemos ayudado en algo y hemos abierto un poquito más vuestros ojos, que ya los teníais abiertos si no no hubierais venido nos alegramos, porque yo creo que sí, estamos en este camino porque somos polvo de estrellas y a ellas volveremos alguna vez, en el supuesto de que ellas no nos habiten ahora, que
1: puede ser. Bueno, desde el que nos habiten la... las estrellas. Bueno, es, es, es un tema que es, es complejísimo, se nos escapa de momento, pero bueno, pues vamos. podemos
0: volver otro día, Vicente, y, y abordamos. <risa> sí. ¿eh?
1: Yo creo que lo que si otro día podría caber la posibilidad es de presentar sujetos que han vivido la experiencia regresiva en sus propias carnes, como por ejemplo eh, el doctor Miguel David Guevara Espinar, que es psicólogo, psicodramatista, etc. Ah, es
0: un caso espectacular.
1: Trabajó diez años conmigo, con la técnica esta de regresión, y el libro eh, lo, lo titulé así yo, El secreto del caso 11 eh, porque claro, al, al principio pues durante este tiempo era manteníamos una distancia verdad, racional y necesaria para poder trabajar ya con el tiempo, con, después de 15 años, ya nos hemos ido acercando un poco más y hemos ido compartiendo pues, experiencias educativas y demás porque él también en este momento es profesor, ha sido profesor de la facultad y claro, pues eh, estamos a punto también de volver a, a reintentar una publicación nueva con las últimas cuarenta sesiones de los últimos tres años y medio. Y es un libro muy, muy interesante porque ahí tiene muchos secretos, ¿no? No tanto por el deseo de que lo adquiráis, sino porque lo leáis con calma en el sentido de que te dan eh, perspectivas muy sugerentes de lo que son las estrellas, las estrellas internas, las estrellas de la vida la vida como una vida y la vida como pasado y la vida como pasados entonces desde esa perspectiva yo creo que es muy interesante este trabajo de, pero claro todavía más interesante como cuando eh, nos brindó la posibilidad Zicker y, y, y también Dragó y demás de eh, invitar a la persona que en primera instancia experimenta esto para ver qué nos puede aportar y cómo él desde su experiencia nos puede sobre todo dar luces Nada
0: más. Bueno, y además tiene el valor de que es un colega, de que es una persona con una fantástica formación. Sí. Así que no te sentirás tan solo frente no. a la ortodoxia no. militante no. y que tanto fastidia. Sí. Bueno, queridos amigos, espero de verdad que esta charla os haya resultado tan interesante como la había pensado en principio. Siempre hay un componente que es completamente volátil dentro de esta situación y es que empiezas a desarrollar un tema. El tema deriva hacia otras cosas y tú sigues ese hilo, pero al final... Espero que haya resultado interesante, porque para eso nos hemos encontrado hoy aquí. Gracias, como no nos vamos a ver hasta después de Navidades, que tengáis unas fiestas felices, ¿eh? felices. Y si podéis buscar cada día un hueco para respirar profundamente. Por cierto, antes de que te vayas, ya sé que es una temeridad, pero ¿te importaría eso de no me enseñes la caña ni el pescado? Enséñame a pescar. ¿Cómo se hace esta esta, brevemente por favor sí, si es posible
1: bueno eh, esta
0: respiración profunda si
1: tuviéramos una camilla aquí yo me tumbaría sin camilla, sin tiene camilla. que ser
0: así en vivo y en directo cruelmente
1: pues vamos a ver, un segundito
0: no, ya que os vais habéis venido, que vayáis sabiendo alguna cosa práctica para empezar ya en casa dentro de una hora
1: Y mi maestro tenía 66 años, prácticamente estaba en la jubilación, y le vi hacer un role-playing, ¿sabéis lo que es eso, no? Es una dramatización de cómo son las cosas, de una persona que sufría mucho por desamor. Y entonces, bueno, la forma en la que yo puedo enseñaros cómo es la técnica es enseñándola yo mismo tirado aquí en el suelo. No se me ocurre otra forma, mejor porque las sillas tienen mangos, porque si no juntábamos las sillas y hacíamos un diván, diván el terrible. Pero sí, si os ponéis de pie, si queréis los de atrás, o desde aquí del desmedio, podéis ver lo que intento hacer. Intento hacer, primero, dilatar el estómago, uno, subir el aire desde el estómago la boca del estómago, dos, y llegar hasta las clavículas, tres, aguantar y expulsar y vaciarte. Entonces, al vaciarte, esta es la técnica de la respiración. Una te la hago en tres tiempos porque es en cinco, pero bueno, para que es más fácil. Entonces, en vez de meter la barriga como hacemos todos para presumir, hay que sacarla, la barriga, para respirar. ¿De acuerdo? Entonces, primero uno, dos, tres y expulsamos. Pero en condiciones.
0: Inhalar por la nariz siempre y expulsar a lo mejor por la boca. Se ve
1: mejor así. ¿Eh? Porque lo prometido es deuda. Levantaros, levantaros por ahí para que os Entonces, No os pibéis,
0: es... de verdad que esto es una experiencia para contar a los hijos.
1: Entonces es relajarse en cualquier sitio. Si sí, uno se puede tirar al suelo, no pasa nada. La lavadora puede con todo. Fijaros ahora en el movimiento uno del estómago. Solamente en ese movimiento. ¿Veis? Esto es un pequeño embarazo. Entonces aquí lo intercostal baja, se afloja el, el tema de suspensión pulmonar, diafragma, y el segundo movimiento es inhalar hasta las hasta aquí, hasta la boca del estómago, y el tercero hasta las clavículas. Mantener y expulsar. Y al expulsar, meter la barriga. Se hace otra vez hasta 30 veces. No pasa nada. 30 veces. Si esto lo hacéis tres veces al día, bueno, vamos a suponer dos porque no os exijo mucho, por ejemplo, en la siesta y al dormir, os cambiará el cerebro. Y al cambiaros el cerebro, os cambiará la mente. El siguiente movimiento es otra vez de nuevo. y expulsamos y de nuevo aguantamos oiremos a veces un latido un latido cardíaco no hay problema, no pasa nada y expulsamos Bueno, no lo hago más, porque si lo hago más no me levanto. Queridos
0: amigos, a esto me refería yo cuando he dicho que uno empieza una entrevista, la entrevista discurre y no sabe uno nunca cómo va a terminar. Pero quiero agradecer a Vicente, que se nota que es docente y que da clases, a hordas y miríadas de chicos estupendos. Espero que algún día serán tan buenos terapeutas como él. Eso es lo que esperamos todos, que tendremos que ponernos entonces en sus manos. ¡Feliz Navidad a todos! Vicente, muchísimas gracias. María, me has dejado completamente fuera de juego, ¿eh? No me imaginaba yo que estabas dispuesto a tirarte al suelo y ejecutar los movimientos.
1: Por favor, por favor, hacerlo. No lo toméis a broma. Os cambia la vida. Es una bobada, pero una bobada que, bueno, que cambia la mente. Algo gracias. que hemos
0: aprendido en este día de San Juan de la Cruz. Gracias a todos. Nos vemos. En el próximo mes de enero. Felices fiestas.